0: bổn sư à, thích ca xin, uh, xin Phật. mời uh... thưa quý thầy quý sư cô, thưa sư cô như vậy là con rồi chứ? Tiếp phân trước khi đi, đi vào phần cái phần uh, phân tích tâm lý tích cực thứ tư trở đi người ta hãy ôn lại tiêu chí về giá trị tích cực. Theo Kinh Trung Bộ, bài kinh 114. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đưa ra ba tiêu chí định nghĩa về tâm lý tích cực hay còn gọi là thiện. Tiêu chí 1 đó là tiêu chí giá trị Thang giá trị ở đây được đưa ra là tăng và giảm. Nếu thang giá trị đó nó được nâng lên về phương diện lợi ích cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Và nó làm giảm thiểu một cách tăng dần điều, những điều xấu ác thì các hành động đó các thái độ tâm lý đó được gọi là thiện như vậy thang giá trị trong việc tăng tốt giảm xấu càng nhiều chừng nào thì giá trị tâm lý tích cực trong các hành vi được đầu tư và tăng chừng đó tiêu chí thứ hai là người trí khen ngợi mức độ chân lý và phán đoán của người trí trong tình huống này được xem là thước đo chuẩn xác vì người trí là người sống theo chuẩn mực đạo đức và các phán đoán của họ Dựa trên nhân quả Theo chiều hướng là giải quyết vấn đề Trên cơ sở của tứ đế Chính vì thế mà các hành động Được xuất phát từ những động cơ và thái độ tích cực Diễn ra theo cái mức chuẩn Và do đó nó tỷ lệ thuận với những phán đoán của Bậc Chí Trên hai tiêu chí vừa điêu Như vậy hành động nào được Bậc Chí sống về đạo đức Và giải quyết vấn đề trên tối dự đế ca nghệ Thì ta có thể xem đó là một hành động thiện Tiêu chí thứ ba là tiêu chí luật pháp tính tương đối của tiêu chí này nằm ở chỗ là mỗi hệ luật pháp có thang giá trị và thước đo khác nhau cho cùng một vấn đề ở đây đó yếu tố kinh nêu ra là phải hợp thời hợp xứ và hợp pháp tính hợp pháp có mối liên hệ với hợp thầy và hợp xứ hợp thời là thời điểm hợp xứ là quốc độ mà hệ luật pháp ở những quốc gia lớn có nhiều bang đó thì hầu như là luật pháp đó cũng thay đổi theo từng bang tính đúng và sai mà yếu tố tương đối rất là nhiều một thái độ tốt được phát biểu và thể hiện trong một thời gian mà những người cầm cân nảy mực tạo ra tính hợp pháp của vấn đề trong một bối cảnh không gian nhất định nào đó. Chưa chấp nhận đó là một giá trị chân lý thì mọi phát ngôn trở thành là vô tác dụng, Để lúc có thể làm cho người phát ngôn gặp rắc rối. Đã hợp thời rồi mà phát biểu không hợp xứ cũng dẫn đến tình trạng là phi pháp ví dụ như ở bang California Hoa Kỳ thì các con đường chính đó, nó chia làm là hai giải ngăn cách hai giải bên trái tức là bên phía bên ngoài nó gọi là carpool dành cho những chiếc xe có số lượng người hai trở lên được, được được quyền đi ưu tiên trên uh, tuyến đường này khỏi phải đóng thuế còn những chiếc xe nào mà chỉ đi có một người đó, thì đi bên lề bên phải, bên lề bên phải đó, thì nó có thể nó chia ra làm bốn làng xe, cho nên cái mức độ tắc nghẽn tương đối là cao. Còn cái làng cuối cùng ở bên tay trái đó lưu thông rất nhanh, để ưu tiên cho những người sử dụng xe chung để giảm cái vấn đề mà tiêu thụ xăng dầu và giảm bớt cái mức độ ưu nhĩ môi trường. Nếu một người nào đó có thói quen sử dụng cao uh, ở cái liều vật nha mà đi đến các bang khác mà cũng nghĩ tương tự như vậy, chắc chắn sẽ bị phạt, bởi vì nó không hợp xứ. Như vậy tính cách hợp pháp của hành vi đạo đức mang tính rất tương đối về thời gian và xứ sở mà các hành vi này có mặt. Như là những thực tại Của hành động Nói tóm lại Trên ba tiêu chí về giá trị Được người trí tán kháng Và luật pháp Những hành động Của chúng ta sẽ được xác định Là mang giá trị đạo đức Hay là mang giá trị trung tính Và vậy đó ta hết sức cẩn trọng Để việc ứng dụng chúng Có một cái giá trị lâu dài Và giảm bớt được những tình trạng bị nghịch cảnh càng nhiều càng tốt Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về tâm lý tích cực thứ tư Là vô tham Thành chỉ thức lượng đưa ra trước nhất là phần định nghĩa vô tham là thái độ tách ly tất cả những uh, hoạt động dẫn đến sự uh, dính mắt hay là nhiễm trước về hoặc là hiện hữu hoặc là tư cụ thiên hữu nhiễm trước hữu giữ hữu cụ thiên hữu thường gắn liền với tham ái mà trọng tâm và quỹ đạo của nó là tính dục Năng lực và nỗi đam mê hướng về năng lượng tích dục này sẽ làm cho chúng sinh tái hiện hữu với tính cách là một chúng loại sinh vật tùy theo nghiệp và tổng thể các hành vi của mình đã tạo ở trong quá khứ. Bất kỳ ai có những nỗi đam mê về cái nhu cầu tái hiện hữu thì đều được xem là chưa thoát ly khỏi năng lực tham. ngoài cái tham ái thì ta còn thấy là những tư cụ bao gồm mà phương tiện các thức thể hiện chợ duyên dẫn đến cái tiến trình bị tái hiện hữu ở trong dục vẫn được xem là sự dính mắc và là cái môi trường dính mắc khá nguy hiểm ví dụ những cặp vợ chồng không có con thì cái nhu cầu <cười> được tái hiện hữu cho đứa con của mình á, sẽ làm cho họ đi cầu tự ở các ngôi chùa các đền phật giáo nhật bản á, thì có cái hoạt động này khá mạnh nó có hai hình thức hoạt động thứ nhất á, là họ tạo tượng của bồ tát địa tạng và gọi ngài là địa tạng lục tử lục tự trên thân của tượng địa tạng để cầm ẩm những em bé và ai khó sinh hoặc là bị sảy thai hư thai đó thì phải thờ tượng địa tạng này để cho mẹ tròn con vuông và nó trở thành như là bản chất văn hóa của Phật giáo Nhật Bản trong rất là nhiều kiếp thứ hai đó nó có cái hoạt động gọi là lương duyên kỳ quyện tức là quyện cầu có được duyên lành trong hôn nhân và quần chúng thì của nhật bản là có thêm một cái mê tín là ai đã lập gia thắt rồi thì không dám lên cái chỗ mà cầu quyện lương duyên vì sợ rằng là mình sẽ bị rơi rớt cái tình yêu đang có còn ai đang còn độc thân thì người ta đều đến ngôi chùa này để mà cầu nguyện mà số lượng người là nùm nộp nùm được toàn là thanh niên nam thanh nữ tú cả như vậy cái nhu cầu cho đời sống hạnh phúc trong tình yêu và có được con cái nó trở thành như là cái nguyện vọng được tái hiện hữu dưới một hình thức là cái sở hữu của bản thân cặp vợ chồng này hay là cặp tình nhân này đều được xem là những phương tiện dẫn đến sự tham trước rất là lớn và do vậy cái cơ hội tái hiện hữu ở trong lưng hồi sẽ có mặt về nghiệp dụng thì thành di thức luận uh, cho rằng là những người đang sống ở trong uh, năng lý năng năng lượng của tâm lý tham đó sẽ gặp rất nhiều uh, những uh, trở ngại trước nhất là bị uh, lẫn quẩn ở trong uh, sự thân trầm của uh, khổ đau Do đó, nghiệp dụng của tâm lý vô tham Là giúp cho hành giả Tách ly Khỏi những cái phương tiện Tham trước Nếu tham ái được hình dung như là Một cục năm trăm Thì thái độ ly tham đó Chính là cái năng lực Tách rời cục năm 500 này Ra khỏi cái quỹ đạo Của sanh tử và Luân hồi Và nó được hiểu nôm nay như là năng lực xã Xã có chủ đích Có dụng ý Có tu tập, có chuyện hóa Thứ hai Là hành giả sẽ giảm thiểu tối đa cho đến lúc không còn nữa các năng lực của ác hành. Tức là những hành vi mang yếu tố xấu với động cơ vị kỷ, mang tính cách vụ lệ cho bản thân và những nhu cầu tư hữu hóa hay là cưỡng đoạt hóa về... Cho bản thân mình trên nền tảng của những cái chung Thứ ba Hành giả sẽ đạt được năng lực giải thoát Khỏi tất cả mọi sự chấp trước Và do vậy Thái độ và trạng thái thông dông tự tại trong cõi càng khôn. Đối với những người đã đạt được trình độ vô tham sẽ bắt đầu có mặt. nó cái khác là dính về phương diện gì là bị khổ lụy bởi phương diện đó. Trong đề thi Đại chứ Đảng ủy Lưu ngày 08 tại chùa Phổ Quang từ ngày 13 cho đến 15 tháng 11 Thì có một số câu nó liên hệ đến vấn đề tham chấp Mà phần lớn là các giới tử trả lời sai Ở trong cái phần thi trắc nghiệm Trong đó có những câu như thế này Ngũ dụng là gì? Những câu trả lời bên dưới Thái độ đam mê về Tài, sách, danh, thực thái độ đấm trước về sắc thanh thương vị xúc rồi gây vế thứ ba là tài sắc danh thật thùy thì phần lớn đó là các giới tử sa di và thức xoa đã trả lời hoặc là với một hoặc là với hai Thấy có chữ tham đấm hay là nhiễm trước dính đó. Thái độ tham đấm hay là nhiễm trước Về những thứ đó đó Nó là chỉ là một thôi Còn nói về ngũ dục Thì hoặc là Tài sắc danh thực thì theo Bắc Đông Hoặc là sắc thanh thương vị súc Theo nam Tông Còn thái độ về cái đó chỉ là một thứ à, Chứ không phải là năm thứ <cười> Như vậy là dựa vào Cái um, khái niệm ngũ dục á, thì ta thấy là vấn đề ly tham tức là tách ly cái quan trọng nhất là cái nhu cầu tái hiện hữu cái thứ hai là cái nhu cầu hưởng thụ tính dục và thứ ba đó là những cái nhu cầu về các phương tiện vật chất mà con người đánh đồng đó như là bản chất và hạnh phúc mà trên thực tế nó chỉ là khoái cảm giác quan mà sự hiện hữu của nó chỉ tồn tại um, như là những cái biên độ dao động ở trên bộ não. chứ thực tế thì nó là những cái nhân diện với cái mức cường độ hóa, tính giá trị thực. Trong thực tế thì nó là không được như thế. Thái độ tâm lý tích cực thứ năm là vô sân. được định nghĩa thứ nhất là thái độ tâm lý không có thù ghét khổ và khổ cụ định nghĩa này rất là ngắn gọn nhưng mà giá trị triết lý rất là sâu ở chỗ đó là phần lớn
1: Sự sân hận
0: Như là phản ứng của chúng ta Về những điều chúng ta không thích Điều ít nhiều Dựa trên cái cảm giác khổ đau Khó chịu Rai rứt bực dọc Và bây giờ thái độ ly sân Hay là vô sân nó Dạy chúng ta Thực tập một thói quen mới Là không tạo ra năng lực tâm lý thù Tất cả những gì được gọi là khổ với bản thân mình. Thứ hai, ta cũng không nên quan tâm và tạo một cái vai trò quan trọng của tất cả những phương tiện, công cụ, con người, môi trường, hoàn cảnh, thời điểm mà sự có mặt của cảm giác khổ đau đó nó hiện hữu chúng ta như là một thực tại. Như vậy, thói quen được thực tập là sống chung với khổ Và không xem khổ là một cái nỗi ám ảnh Vì đó thái độ tâm lý tách ra khỏi lòng sân Bắt đầu hiện hữu ở trong con người Dù hoàn cảnh nghịch cơ nào đi nữa người đó vẫn có thể làm chủ được Bản thân Làm chủ được các giác quan Thứ hai là năng lực quán chiếu vô ngã và vô thọ giả đã được thực hiện ở mức độ khá cao cho nên hành giả sẽ không còn có những cái phản ứng đối lập đối với những gì mà ta có cảm giác không thích vì ta biết rất rõ rằng là tác giả thực sự của những hành vi làm cho ta khó chịu đó bản chất là vô ngã cho nên không có gì để mà phải bận tâm thù khó chịu với những người đã cố tình hay là vô tình tạo ra những thứ gây do chúng ta khổ đau Khi ta thực tập cái năng lực quán không thọ giả Thì ta sẽ thấy rằng là mình không phải là nạn nhân Đang tiếp nhận những khổ đau do người khác tạo ra cho bản thân mình Và sự quán chiếu thực tập theo hai cái thức vừa điêu Sẽ giúp cho hành giả tách ly khỏi phản ứng sân Một cách rất là dễ dàng và thành công Về nghiệp dụng Thì thành dĩ thức lượng đưa ra là ai thực tập năng lực vô sân nhiều chừng nào thì người đó sẽ không còn thái độ thu nghịch chúng sinh. Là bởi vì ta biết sắc rõ rằng là họ đang sống ở trong phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si và ba thứ này chính là kẻ thù chung của người phàm, chứ không phải là con người là kẻ thù của con người. do vậy các thái độ phản ứng đối với những người ta gọi là tác nhân gây ra những cảnh khốn cùng cho người khác đó, không phải là mối quan tâm, mà quan tâm là làm thế nào để giúp cho những người đó chuyển hóa được các thái độ tâm lý tiêu cực vừa nêu. kế tiếp là hành giả thực tập vô sân sẽ không oán ghét đối với khổ và khổ cụ. Thế đây là một cái nỗ lực thực tập dần dần rồi trở thành thói quen. Có người khi đi ngoài đường vấp phải một cái gốc cây là cho mình té ngã giận lóc về nhà lấy cái cái rửa tới chặt đứt cái rễ cây này đốt nó đi hoặc là trong tình yêu mà ở tuổi mới lớn đó một người bạn tặng cho mình những cái đồ chơi mà trước đây nó từng mang lại cho mình niềm vui bây giờ hai người giận nhau và dạ người kia người ta ghét luôn cái cái vật nặng à, Lấy ra mà đốt Bầm chặt Quăng vào sọt rác Vì ta nghĩ rằng đó, Cái đó, đó nó chính là những cái công cụ Dẫn đến cái cảm giác khổ đau Đốt vứt bỏ những thứ đi để cái cảm giác khổ đau nó không còn nữa Như vậy Những phương tiện dẫn đến khổ có thể trở thành là nỗi ám ảnh về khổ Và xem khổ là một hiện thực Còn năng lực vô sân giúp chúng ta quán chiếu Không xem chúng là một cái hiện thực thường còn bất biến Nó là một cái điểm nổi Ở trong một cái tiến trình Với cái biên độ dao động khá là cao Và người thực tập vô sân Cố gắng làm sao cho cái điện tâm đồ đó Nó phản lì như thế này <cười> thì cái đó được xem là thành công còn nếu mà nó dao động thì người đó coi xem là có vấn đề điện tâm đồ là một cái um, cái đường um, chuẩn để đo về cái năng lực sự sống nếu mà người nào còn có những cái dao động lên xuống thì cái đó là sống còn điện tâm đồ mà phẳng lì được xem là chết ở trong lòng sân đó thì nó phải được hiểu ngược lại Cái dao động của tâm lý sân Ở trong mức độ điện tâm Mà còn có lên xuống như thế này Thì cái đó còn là người phạt Còn nó phản lì như là một mặt nước Hay là một sợi chỉ Thì cái đó được xem là thành công trong tu học Tác dụng kế tiếp là hành giả sẽ có được cái năng lực tâm nhẹ nhàng thư thái và dễ gần gũi tu tập mà nếu không có phương pháp tu thời gian thấy mặt mình quạo quọ khó chịu cao có căng thẳng lắm Cho nên đệ tử, các Phật tử Tế xá chào rồi bỏ đi không giống cần Bởi vì cái năng lực của vô sân đó Nó chưa thể hiện ra được cái trạng thái nhẹ nhàng thăng tâm Qua từng cái cử chỉ điều bộ lời nói, giao tế, ứng xử hàng ngày Và cố gắng làm sao nó có mặt được cái chất liệu thư thái này Dầu trong bận rộn dầu trong công việc quá nhiều nhưng mà cái người có thực tập vô sân đó nó thể hiện rất là nhẹ nhàng đó. cho nên nó dẫn đến một cái phản ứng tâm lý là những người giao lưu và tiếp xúc đó có cảm giác rằng đây là một người mà ta rất dễ dàng để thân cận học hỏi những điều hay tâm lý tích cực thứ sáu là vô si được trình bày cũng dưới hai góc độ là định nghĩa và nghiệp dụng trước nhất vô si được hiểu là một năng lực hiểu rõ được lý và sự của mọi sự vật hiện tượng nếu ta dùng ngôn ngữ của triết học hiện đại thì năng lực này là năng lực thẩm thấu được bản chất và hiện tượng của từng vấn đề thông thường là người ta có thói quen nhận định đánh giá sự vật trên góc độ của hiện tượng thôi chứ bỏ quên đi bản chất của nó dựa vào những cái biểu hiện ở trong một cái biên độ giao dịch để đánh giá một cái tổng thể là bản chất là một sai lầm hay gọi là một phiến diện câu chuyện ngụ ngôn ở trong triết học phật giáo về các anh chàng mù đón tướng và mô tả về con voi nhưng trên thực tế thì cái góc độ tiếp cận của họ đó chỉ là một phương diện và kết quả mô tả đó đó không thể nào tóm thâu được cái tổng thể của con voi cần phải có bám chấp vào quan niệm vừa nêu thì những người này đã rơi vào ở chỗ là chỉ thấy sự và thực tế chỉ là một phương diện của sự rồi cho rằng nó là tổng thể như là giá trị chân lý như vậy đánh giá một sự vật mà hiểu từ cái góc độ nguyên lý như là bản chất, rồi tùy theo duyên mà các sự vật hiện tượng nó nó được hiển bài ở trong một không gian và thời gian nhất định, người như thế được xem là nắm vững được quy lực vận hành của mọi sự vật, đó chính là năng lực vô si. Cái tiếp, người đã chuyển hóa được lòng si sẽ hiểu thấu được nhân quả chân lý và tam bảo chân lý đây là từ dịch thoáng của chữ pháp tức là bao gồm và tất cả những triết học và nhân quả mà đức phật đã dạy trong kinh bao gồm là lý duyên khởi, rồi vô ngã vô thường, các phương pháp thực tập thiền quán từ sơ thiền đến tứ thiền chuyển hóa nội khổ niềm đau, đều được xem là những cái chân lý giúp cho hành giả vượt qua tất cả những bế tắc trong cuộc đời. Như vậy để làm thước đo xem ai là người đã chuyển hóa được lòng si, thì mọi phán đoán ứng xử và sinh hoạt của người đó nếu tách rời khỏi nhân quả thì điều được xem là chưa đạt được yêu cầu ngày hôm qua thì có một số phật tử ở dưới Cần Thơ lên đặt ra một câu hỏi rằng là, nghe những cái bài giảng của chúng tôi qua những đĩa DVD hoặc là VCD đó thì có trên dưới khoảng là hai chục bài nói về nhân quả từ kinh Địa Tạng cho đến những cái chủ đề thuyết giảng gần đây. Nhưng khi đọc vào tác phẩm thập chú đó do chúng tôi ấn hành, thì họ hỏi rằng là nó có gì mâu thuẫn giữa những bài giảng về nhân quả và cái tác dụng màu nhiệm của các câu thần chú được đề cập ở trong tác phẩm này hay không? Chúng tôi trả lời rằng là bản chất của Phật giáo là nhân quả và mọi tu tập của các pháp môn ở trong đạo phật là cũng trên nền tảng của nhân quả còn thần chú và giá trị màu nhiệm của nó đó chỉ là một phương tiện để hướng dẫn đó. đối với những người chưa có cái niềm tin sâu về nhân quả thay vì không nêu ra những phương diện này thì họ sẽ đến các tôn giáo khác cũng có những quảng cáo tương tự thì cái niềm tin mê tín đó ngày càng bị lún lút sâu và Phật giáo vẫn có những phương tiện để năng và giúp cho những người chưa có niềm tin sâu sắc và nhân quả Và chân của đạo Phật đi vào thông qua con đường của tín ngưỡng và sự mầu diệm Xem cái đó như là một cái phương tiện dẫn dụ Thì nó có thể được chấp nhận ở góc độ tương đối Còn xem nó như là một cái cú cánh Thì nó ngược lại với bản chất giác giáo pháp của Đức Phật mà nói theo thành viên thức lượng là Đang truyền bá Cái hoạt động của sự si mê Cho nên Thấy rõ được như thế thì ta không thấy Là những bài giảng về nhân quả Và những cái kia là mâu thuẫn với nhà Và về nhân quả Là cho những người nào có thể chấp nhận được Chân lý đức phật một cách trực tiếp Còn đối với những người Có thói quen của tôn giáo nhất thần Và đa thần quá nhiều Chưa có thể trong dòng mà Dài chục năm, vài năm có thể hiểu được chấp nhận được nhân quả của đạo phật thì lúc đó đó ta có thể dẫn dụ vào sau khi trở thành phật tử rồi đó thì họ cũng dễ dàng tin theo các giá trị của nhân quả bằng cái tiến trình tiềm tiến về nhận thức về nghiệp dụng năng lực vô si sẽ giúp cho hành giả trước nhất là tác tạo thiện trên nền tảng của tư duy sáng suốt cái sự khác biệt giữa việc làm lành của người thoát khỏi vô si, si mê và những người đang còn sống ở trong nó là một bên đó, dựa trên tư duy sáng thuốc của bên còn lại là dựa trên tư duy mê tính thôi cũng làm lành nhưng mà phát xuất từ cái mê tín thì chiếm đại đa số còn làm lành dựa trên nền tảng của nhận thức sáng suốt thì ít lắm nhận thức sáng suốt trong tình thế này có thể được hiểu là nỗi khổ niềm đau của thai nhân cũng liên hệ trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau của bản thân mình cho nên chậm trễ trong vấn đề tương trợ đối với những người đang bị ngặt nghèo khó là một nỗi đau cho nên họ Cảm thấy hạnh phúc khi góp phần làm vơi đi nỗi đau đó, chứ họ không hề nghĩ đến danh vọng của bản thân hay là làm để quảng cáo về hoạt động của tổ chức, vân thì Những cái động cơ và thái độ như thế được gọi là tư duy sáng suốt trong việc làm lành Nhiệm dụng tiếp theo là hành giả sẽ quyết trạch được mọi thứ trên nền tảng của bốn nội dung là báo, giáo, chứng và trí. Báo đây có thể hiểu là năng lực bẩm sinh, tức là các hạt giống thiện ở những đời kiếp trước. Quyết trạch, chọn lựa và quyết định mọi hành động, lý tưởng, sự nghiệp trên nền tảng của năng lực thiện ích đã sẵn có. Tức là do gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Trong một tình huống rất nhiều người quan mang, không biết đâu là nẻo đến và đường về. Người có năng lực vô si sẽ quyết định rất là nhanh chóng như là một cái phán đoán của trực quan là bởi vì các kinh nghiệm về nhân quả của nhiều đời kiếp tích tụ và cho họ một cái kinh nghiệm và nhờ kinh nghiệm đó cái phán đoán họ rất là chuẩn Giáo trong tình huống này ta có thể hiểu như là giá trị chân lý dựa trên nền tảng của sự nghe Nghe giáo Pháp học giáo Pháp nhiều chừng nào thì cái năng lực phán đoán cho nền tảng si sẽ được thể hiện chừng đó cho nên phạm phu được định nghĩa trong kinh đẳng bali là người ít nghe kém học về phật pháp Để học phật pháp nhiều thì ta sẽ rũ bỏ được cái yếu tố của phạm phu tục tử do đó cái đề thi của đại giới đàn vừa qua nó mặc dù rất là nhiều giới tử than phiền thì tôi đức hòa thượng cũng than phiền nói cho cái đề gì mà thắc đức quá nhiều giới tử phải cắm bút có khoảng gần ba trăm bài chỉ trả lời được ba dòng bốn dòng thì đó là một cái điều rất đáng buồn cũng là một cái tiếng chuông báo động trong số một bốn trăm bài thi thì có khoảng là ba trăm bài viết ba dòng mà có một số người viết còn có cái sáng tạo ở chỗ như thế này mình không biết gì hết cho nên viết nam mô di đà phật đức phật thích ca là người sinh ở ấn độ nam mô di đà phật cho nó có chữ để cho giám khảo nào mà chấm theo thói quen là Đông đo số chữ thì sẽ bị vướng bẫy nhưng mà đâu ngờ là bộ phận giám khảo đến sáu chục người người chấm chỉ có mười mấy hai chục bài thôi cho nên bị lòi hết có nhiều giấy tử tỳ kheo tỳ kheo ni không viết được chữ nào trong khi đó giới tử sa di sa di ni còn viết được nửa trang một trang cho thi lại lần thứ hai những câu hỏi rất là đơn giản tam bảo là gì có người trả lời đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội Có người được hỏi 10 giới sao như là gì? Đọc được hai giới. Ngủ giới là gì? Không biết luôn. <cười> những câu hỏi đặt ra đó để thì trách nghiệm miệng. Nhằm mà cứu vớt những người quá yếu. Tam bảo, bát chánh đạo, tứ đế, 12 nhân viên mà không biết gì hết á. Liệt tên ra còn không xong nữa. Cho nên kỳ này, hội đồng giám khảo đã quyết định đánh rớt, bởi vì ra làm ông thầy mà như thế, thì ai tội nghiệp cho Đạo Phật đây? Ta có thể tội nghiệp các giới tử đó khi họ khóc lóc, quỳ, lại lục, van sinh, cầu khẳng, hết vị hòa thượng này đến với hòa thượng kia. Nhưng sau khi họ ra với tư cách một ông thầy được bao nhiêu người ngưỡng vọng và tin tưởng, thì ai tội nghiệp cho Đạo Phật? Đây là lần đầu tiên giới đàn đã có một cái kỳ thi hết sức là nghiêm túc Đề có thể là khó Đối với những người chưa hề học gì đến Phật học Còn nếu đã học rồi, đề này tôi nói là dễ Để Bởi vì ba bảy phẩm trợ đạo ta học từ ở sơ cấp rồi Nên trung cấp cũng học lại Cao đẳng, cử nhân là học quá nhiều Tứ thiền, hầu như là chỉ có một hai bài trả lời tứ thiền thôi còn tất cả các bài còn lại là trả lời ba bảy phẩm trật đạo. Và đến cái phần ngũ căn là sai hết gần như 70%. Ngũ căn là gì? Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Và phần lớn là không có trả lời đúng cái đề tài được đặt ra là phương diện ứng dụng á. Ứng dụng ba bảy phẩm chờ đạo này trong vấn đề hoằng pháp như thế nào? Thì không ai trả lời đúng theo yêu cầu, chỉ có một một số bài là xuất sắc đó. Đó là một cái nỗi buồn. Và nếu ta lấy cái kinh nghiệm ở tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng ở những tỉnh thành khác đó, thì có lẽ là số lượng giới tử kém về phương diện học phán Phật học đó nó có thể còn gia tăng nhiều hơn thế nữa. Ấy thế mà giới đàn của chúng ta phần lớn ai có đi thọ giới là người đó được đắc giới. Như vậy sau khi ra làm ông thầy rồi sẽ như thế nào? Phật giáo sẽ đi về đâu. Cho nên khi bị than phiền rằng là ông thầy Nhật Từ cho ra đề thắt đức, Mình cũng phải cấm răng mà chịu đựng thôi. Rồi phải tắt điện thoại di động. Có người thì nhắn tin chửi. Có người thì nhắn tin cầu cứu. Có người thì gọi điện thoại. Thôi cứ tắt. Rồi mấy ngày sau chúng tôi phải tháo cái gỡ bài giám khảo ra. Cái cái thẻ bài giám khảo đó. Để không ai biết mình nằm trong giám khảo Để khỏi phiền Cho nên ta phải thấy rất rõ là Cái năng lực Nhận thức Thiếu nền đạo của nhân quả Và chân lý của nhà Phật đó Sẽ làm cho con người bị lận đận và khổ đau nhiều lần Do đó các giới tử Học Phật học càng nhiều càng tốt Mới xuất gia Học liền là càng hay là Bởi vì hoạt dụng của lòng si sẽ bắt đầu được giảm đi đến độ là không còn cái cơ hội để thể hiện được nữa thì cái đó mới được xem là tu tập thành công. Ta có thử hình dung ngày nay đó, những người đi theo thi chú giáo ai tốt nghiệp cử nhân của một ngành học nào đó mới được tuyển vào đại chúng viện. Học trước đây là 7 năm, bây giờ còn lại là 5 năm Tốt nghiệp Đại Chủ Viện xong Họ phải có hai cho đến 4 năm Làm phó tế Ở các giáo đường Trong thời gian làm phó tế đó Cha sứ và các giáo dân Sẽ làm một cái báo cáo Trình lên hội đồng giám mục Về tư cách, về kiến thức Về cái nghệ thuật Tập sự của đương sự này Nếu Đậu được cái phần đó thì cái đó mới chờ cơ hội được tấn phong làm linh mục. Cho nên kể từ lúc mà phát tâm đi tu cho đến lúc ra làm một linh mục đó có thể có người mất 10 năm, có người mất 15 năm. Mà khi ra làm linh mục rồi đó thì họ là cái người có đủ năng lực để điều hành các hoạt động từ thuyết giảng, từ thiện, lễ nghi, giao tế, ứng xử, đối thoại. Với tất cả các vấn đề trong khi đó đạo phật nổi tiếng là đạo trí tuệ vượt lên trên các tôn giáo vì họ nổi tiếng là mê tín ấy thế mà cái hoạt động phật tế của chúng ta đó là không quan trọng quá về năng lực trí tuệ này như đức phật đã từng đề cao kết quả là đạo phật là đạo hội tụ của những nhân vật bình dân thôi nó giống như là, là, là nông nghiệp thôi không? còn bên kia là công nghiệp hiện đại trong hội nghị thượng đỉnh phật phật giáo thế giới lần thứ năm từ ngày một cho đến ngày chín tháng 11 một đó thì hòa thượng chủ tịch sáng lập hội thượng đỉnh đã phải phát biểu vừa khóc trong cái bài diễn văn của mình rằng đạo phật ngày nay tại nhật bản chỉ còn là đạo phật của tang lễ phenero buddhism và ở nhiều quốc gia nó chỉ còn là đạo phật của mê tín còn bản chất, nguyên thủy của nó là trí tuệ chẳng thấy đâu hết Ở tại Nhật Bản thì ta thấy là ba tôn giáo nó gắn liền với sinh hoạt của người chúng Tết nhất là đi thằng đạo Yếu tố thằng đạo đó bây giờ nó còn bám sâu Ở trong từng con người của Nhật Bản dồn người đó đã trở thành Phật tử rồi Còn làm đám cưới đó, dù là Phật tử đi nữa người ta vẫn tổ chức ở nhà thờ Vì nhà thờ làm quá sông tụ Hấp dẫn được uống rượu van, rồi được nhảy đầm, rồi uh, hình thức, nhạc, văn văn. Còn ở chùa trang nghiêm quá, thành kính quá cho nên người ta ngại, không dám vào. Do đó từ những người thiên chúa cho đến Phật tử và tín đồ thần đạo đều tổ chức lễ cưới ở nhà thờ. Còn đến nhà chùa, và bệnh, chết, tăng lễ làm hết sức là đình đám. Mời các ông linh mục mà đi làm lễ tang làm sao mấy ông đi Tất cả phải đưa vào trong nhà thờ Và chỉ có một vị linh mục Làm lễ thôi Còn á, tới nhà chùa tỉnh mời 100 thầy Là 100 thầy sẽ đi Gia đình nào có khả năng mời 200 thầy 300 thầy 300 thầy sẽ đi là hộ tán cho một người Như vậy ta bỏ quá nhiều công sức Để độ một người chết Mà cái năng lực nghe của họ không còn nữa Chỉ cảm nhận bằng tâm thức thôi còn những người còn sống đó, mấy chục năm như thế là ta không quan tâm và nếu mình không có một cái phương pháp mạnh dạng cách tăng bằng con đường của trí tuệ thì đạo phật sẽ suy vi thôi và nhật bản đó, ta chỉ nghe quá nhiều về các cái hoạt động ứng xử dân hóa trong mọi lĩnh vực đó. mặc dù nó có một cái nét riêng thật ở đâu tại nhật bản cũng là dân hóa cả cái gì con người làm cũng là dân hóa hết nó thể hiện một cách rất rõ nét Đi vào là ta thấy văn hóa của bản sắc Phật giáo dịch bản liền Nhưng về cái nội lực tu Và những cái hoạt động về trí tuệ thì hầu như dịch bản bây giờ kém lắm Chúng tôi đi tham quan những người ngôi chùa lớn Không tìm thấy được một băng giảng được phổ biến Không có được mấy ngôi chùa có phát hành các cái sách Phật học Muốn tìm sách Phật học phải vào các nhà sách Do các giáo sư, các trường đại học viết còn các nhà chùa, các thầy sư Thì hầu như không ai quan tâm cái này tín ngưỡng, cúng kính Đầu như là chỗ nào cũng có Mà người ta đến nùm nướp Còn là giới trẻ không Nếu cái đó mà không cách tăng đấy, Thì Phật giáo Nhật Bản chỉ còn là một cái vỏ Đó là chưa nói đến cái phong trào uh, Có gia đình Nó đã trở thành như là một cái Bản chất mới của Phật giáo Nhật Bản và cái tinh hoa của Phật giáo về phương diện truyền thống á, ngày càng giảm đi Do đó ta học cái hay của nước ngoài Thì cũng phải thấy sắc rõ những cái giới hạn Mà họ không thể bằng được so với Phật giáo Việt Nam Năng lực uh, tích cực kế tiếp là tinh tấn. Được gọi tắt là cần. Được định nghĩa trong thành tri thức luận trước nhất là thái độ hăng hái hoặc là tích cực. Đối với tất cả những gì được gọi là có giá trị trừ ác Nỗ lực và tích cực Trong những cái tiêu cực Đó là Sự lúng lúc sâu ở Trong khổ đau Còn hăng hái và tích cực Đối với những hoạt động trừ ác Là tinh tấn Đi trên con đường đạo Chuyển hóa khổ đau để có được hạnh phúc định nghĩa thứ hai là các nỗ lực phát triển những cái thiện như vậy ta có thể thấy là định nghĩa của thành viên thức lượng lấy lại hai nội dung căn bản ở trong tứ chính cần của phật giáo truyền thống phát triển thuyện và nỗ lực trừ ác. Về nghiệp dụng thì người có được cái năng lực tinh tấn trước nhất sẽ vượt qua được các thói quen làm biến. Làm biến là những cái thói quen được tích tụ Do môi trường điều kiện hoàn cảnh Ở trong Kinh Tăng Chi đó đưa ra một số cái cái cơ sở Mà người đó thường tạo ra cái những lý do biện hộ cho sự không tinh tấn của mình Ví dụ đối với những người già Thì họ sẽ đưa lý do như thế này Tôi già quá bệnh đặc nhiều cho nên không thể tham dự các cái sinh hoạt của tăng đoàn thì dĩ nhiên là nó có những cái tình huống là phát xuất từ cái bệnh đau thật nhưng có những cái tình huống là dựa vào cái đó để ta được vắng mặt còn đối với tuổi trẻ thì người ta có thể có những lý do rằng là tôi bận rộn nhiều quá cho nên tôi không thể tham dự vào những hoạt động của tăng đoàn nó rất là hợp lý về phương diện Nêu ra cái tính cách biện hộ Và nếu ta không mạnh dạng thay đổi cái thói quen này Thì dần già rồi ta khó có thể quay trở về lại Ngay cái điểm xuất phát tinh tấn ban đầu lắm Cái tiếp Là năng lực tinh tấn sẽ giúp cho hành giả Hoàn thành được tất cả những nỗ lực chân tránh Ta thử hình dung uh, tiến trình từ nơi một xuất phát cho đến đứt điểm cuối cùng là một đường thẳng. Trên đó nó có những cái gợn sóng. Mỗi một lần uh, cái mức độ gịch duyên nó xuất hiện như là sóng ba đào. Thì ta có khuynh hướng là chuẩn trở lại ở một địa điểm hay là ở một cái nỗ lực tinh nắng nào đó. Khi làn sóng này là lặn xuống thì ta sẽ tiếp tục đi Nhưng có rất nhiều người đã bị cái nỗi ám ảnh đó Làm cho họ không đủ sức Tự tin rằng là tôi có thể được vượt qua Cho nên bỏ cuộc nỗi chừng Còn người nào được huấn luyện Với những cái thực tập Rằng là muốn hoàn tất Tất cả những nỗ lực chân chính Thì phải xem các nghịch cảnh Là chuyện thường tình Làm việc tốt Mà không có nghịch cảnh mới là chuyện lạ Là một trong những cách thức để ta tâm niệm Và không bao giờ cường điệu quá tất cả những trở duyên diễn ra với ta Với một tâm niệm và thái độ như thế thì dần dà Từ điểm xuất phát ta sẽ tiến dần điều Từ những cái gợn ban đầu trở thành một đường thẳng Ở sự tiến triển và cuối cùng là một đích điểm rất là trọn vẹn và thuận lợi Kế tiếp, năng lực tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta gạt bỏ được các thái độ và hành động vô ký. Trong tình huống này, nó có thể là những cái năng lực, thái độ bà quang, thờ ơn, lãnh đảm. Rất nhiều người ta đang kêu gọi sự dấn thân. Thì nhiều người đứng ở bên lề của sự kiện. Nghĩa rằng bây giờ nếu ta làm quá nhiều các phật sự, có thể những người khác không thích mình, đi đọt mình. Hoặc là làm nhiều sẽ bị phê bình nhiều. Cho nên thà không làm gì hết mà thân phận mình nó được bình yên. Thì cái đó nó được gọi là vô ký. Và người thực tập tinh tấn không được phép gọi là duy trì trạng thái và hành động vô ký mà phải nỗ lực gạt bỏ nó ra một bên. Thì ta mới có thể Tùy hỷ công đức Và đồng sự Để mang lại cái yếu tố lệ hành Cho tất cả các đối tượng Đang cần đến sự giấn thân và đóng góp của chúng ta Kế tiếp Năng lực tinh tấn sẽ giúp cho hành giả Không thói lui Trên con đường và lý tưởng đã chọn Đến lúc nào kết quả đạt được thì thôi Lý tưởng là một cái năng lực Mà sự bám víu theo nó đó Là một nhu cầu không thể thiếu Mỗi người sống mà không có lý tưởng Thì hầu như là cái tương lai của người đó Trở thành bắp bên Có khuynh hướng là cuốn theo chùi gió Và không hoạch định ra tương lai và con đường dấn thân của bản thân mình Thì sự hiện hữu người đó trở nên hết sức là tẻ nhạt và vô ích lắm Thành dưới thức luận còn đưa ra rất nhiều giai đoạn Mà tiến trình tinh tấn nó cần thực hiện Các giai đoạn đó bao gồm Trước nhất Là vô dư tu Tức là ta tu tập đến lúc nào đó mà không còn cái gì để tu tập nữa Ta nỗ lực làm thiện đến lúc không còn cái thiện gì để làm nữa Ta nỗ lực chuyển hóa đến lúc không còn phiền não tâm lý gì để chuyển hóa nữa Thì ta gọi là tu trọn vẹn. mà tôi thường giảng nó được định nghĩa là đầy đủ phước và trí, trí là kết quả của tiến trình chuyển hóa tâm lý, phước là kết quả của tiến trình gián thân phục vụ chúng sinh. Giai đoạn thứ hai là trường thời tu. Tức là tu tập không gián đoạn Trú dạ luật thời Là một cái khái niệm chỉ chung Cho tính thời gian Với những giai đoạn Mà sự miên mật của nó luôn luôn được diễn ra Tu trường kỳ kháng chiến Tu trên từng cây số Tu trong các Phật sự Tu ở trong mọi nỗ lực Không có cái gì không có mặt mình Thì gọi là trường kỳ tu Hay là trường thời tu thứ ba tức là tu đại a tăng kỳ a tăng kỳ là một cái số dài lâu rồi còn đại a tăng kỳ thì có nghĩa là không có hạn định hạn lượng về thời gian cho đến lúc nào ta đạt được phật quả thì mới dừng còn trường kỳ tu á ta mới tu trong khoảng thời gian mấy chục năm ta có mặt ở trong đời sống đó, chết rồi chưa chắc tu tiếp được còn tu đại a tân kỳ thì ta phát nguyện trước khi liền có đề trở thành là những người tiếp nối sự nghiệp của mình trong tương lai hòa thượng trí thủ phát nguyện là nếu còn tái sanh thì ngài sinh làm một trong hai thứ nhất là tổng thống một quốc gia để biến đạo phật trở thành quốc đạo thứ hai là làm tăng thống để đưa phật giáo được phát triển ngày càng thịnh trên con đường đạo đức và trí tuệ Thế đó là cái sự phát nguyện ở Trên nền tảng của tu Đại A Tân Kỳ Thứ tư Là vô gián tu Tức là cái phần nhấn mạnh Tính tương tục của từng ý niệm trong từng sát na của đơn vị sự sống hỗ trợ cho trường thầy tu và tu đại tăng kỳ để cho tâm tâm niệm niệm của hành giả lúc nào cũng hướng về đạo hướng về tinh tấn hướng về những giá trị cao thượng đây đó là uh, những cái khái niệm liên hệ đến những cái giai đoạn của sự tu mà bản chất của sự gián thân sẽ giúp cho hành giả đạt được các giá trị cao nhất Thứ tám là tâm lý tích cực kinh an Được định nghĩa trước nhất Là năng lực tham nhiệm Tức là chịu đựng Một cách mềm dẻo Tất cả các hoàn cảnh diễn ra đối với con người trong tiến trình tu tập. Ai không có được anh năng lực chịu đựng này đó thì người đó có thể là ngồi không yên, đứng không an, đi trong dao động, sinh hoạt đi đứng nằm ngồi của người đó luôn luôn á như là đang bị rượt đuổi. và do vậy trạng thái của thư thái hầu như là không có. Tính cách của sự chịu đựng trong tình huống này là một cái chịu đựng tích cực nó khác với cái người mà thế cô sức yếu không còn sự lựa chọn nào khác phải chấp nhận cái tình huống diễn ra như là một số phận do đó khinh an là một cái thái độ thấy rõ được thuận và nghịch chỉ là những diễn biến ở trên một diễn tình chứ không phải là một cái thực thể bất biến do đó chấp nhận trong trạng thái chuyển hóa tâm thức để cho tâm lý của mình không bị những ức chế, không bị những sức ép, vậy đó cái độ mềm dẻo và bền bỉ trên con đường tu tập sẽ có mặt. cái đến nó là năng lực giúp cho hành giả có được cái chất liệu thư thái của tâm và thân. thư thái của thân nó thì có thể được biểu hiện qua dáng đi, lời nói, ứng xử và ngữ điệu của giọng nói hay là ánh mắt, nụ cười. người mà bị câu thúc bởi các dịch duyên nhiều mà không có chất liệu được kinh năng đó, thì ta thấy cái biểu hiện của người đó nó luôn luôn là dao động. còn người có thư thái thì ngay cả trong những cái hoàn nặng lớn nhất họ vẫn bình tĩnh. Vẫn điềm tĩnh Vẫn đủ sáng suốt để có thể có những quyết đoán mạnh Mà không cần có những phản ứng tiêu cực Còn thư thái của tâm thì nó khó hơn Có nhiều người được huấn luyện về nghệ thuật giao tế bên ngoài Cho nên trong dao động mà họ vẫn tỏ vẻ là được bình an Nhưng trên thực tế cái tâm của người đó là đang bị méo và bó. Ta thử nhớ lại cái tình tiết vị linh mục Đang cầm quyển kinh thánh ở trong bộ phim Tatanic thì lúc đó là bao nhiêu người ta dao động chạy tán loạn để tìm sự sống bắn giết nhau đút lót tiền nhau để có cơ hội leo trên thuyền mà đi vị linh mục đó đã làm gương đứng lại tại chỗ và có khoảng 100 các tín đồ thuần thành cầu nguyện để mong chúa đến giúp mình ta bắt đầu từ từ chìm xuống các tín đồ là an tịnh tâm do vì bắt trước theo vị linh mục đang hướng dẫn có người nắm chéo áo của linh mục, cho vào đó camera quay sát cận cảnh cái gương mặt của linh mục linh mục đau méo mó Tại <cười> vì ông ta đâu muốn chết mà sợ chết, cho vào đó các tín đồ nương theo tấm lòng của ông mà họ có thể chết trong sự bình an. thì như vậy là ta thấy là cái sự thư thái của tâm trong tình huống này đối với vị linh mục là không có, còn các tín đồ có niềm tin thuần thành lại có được. Và đó là những điều mà ta thấy là nó nó rất là mâu thuẫn Nhưng mà nó lại là một cái hay Như vậy Bản chất của những cái danh vị và chức phẩm Nó chưa đủ sức để phản ánh được Cái năng lực nội tại thư thái Mà một con người có thể có Cái này ta phải thực tập Chứ không sau này khi lớn lên á Ta quen Mà khi mình lớn rồi Có vai trò vì thế rồi Không ai dám sửa mình hết Có ai tới sửa thì nữa mình cũng chưa chắc nghe phải tập từ nhỏ, hoài nghi, cử chỉ để ta có dần dần được cái chất liệu kinh an này. Thì đàn giới tại thành phố Hồ Chí Minh lần này mới có được cái quyết định là sau khi tiếp nhận giới pháp, đó, các giới tử tỳ kheo phải ở lại để học giới luật 7 ngày. Tỳ kheo mà học giới luật 7 ngày là tốt rồi, nhưng mà các sa di mà không học là uổng. Vì đó là những cái hạt giống ban đầu gần đến cái sự uốn nắn nhiều hơn. Nhưng là chương trình của chúng ta lại không quyết định cho họ học vì những cái lý do là họ đang đi học ở ngoài cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3, Nghỉ vắng 7 ngày như thế thì có thể ảnh hưởng. Ta lại thiếu những sự can thiệp cần thiết để giúp cho họ có được một cái chuẩn xác. Về các chùa thì phần lớn các thầy trụ trì đâu có thời gian để mà huấn luyện học trò của mình đâu. Nếu các học trò đó không có ngồi học Ở các trường Phật học Thì hầu như là oai nghi tế hạnh cảnh sách Thì họ không hề biết đến thì Sau này đến năm tháng ngày giờ đi thọ với tỳ Kheo, tỳ Kheo đi làm vị thầy Thì hầu như cái chất liệu Kinh năng tư thái này không hề Được gieo trọc Và cái thói quen đó sẽ làm cho họ Khó có thể đạt được sự à, An vui lắm Về nghiệp dụng thì ta thấy là thành di thức luận đưa ra Trước nhất là nó có được cái Cái chức năng Trị liệu được những cái bệnh hôn trầm Những người đang mệt mỏi Mà ngồi lắng yên một chút xíu là ngủ gặt ra Vì nó tạo ra cái tính chất an thần Hoặc là người nào bị suy nhược cơ thể Hay là suy nhược thần kinh nhiều quá đó hay là muốn biết rằng là người đó có bị suy nhược thần kinh hay là cơ thể hay không. Thì ta có thể có những cái mẹo vặt về y học. Thứ nhất cho người đó nằm à, ngửa ở trên chiếc giường không có gối. Và lấy sỏi đun nóng ở trong nước sôi. Bỏ vào trong cái à, bọc vải quấn cái khăn và để ở dưới ót. Trong vòng 10 phút mà người đó gái khò 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 thì biết rằng người đó bị suy nhược. Ấy. bởi vì nhiệt đưa vào ở trong cái vùng mà cổ đó nó có tác động đến tất cả những cái thành kinh quan trọng nhất và làm cho người đó có tính chất là thư giãn nhẹ nhàng và giấc ngủ được diễn ra cho nên ai bị những chứng bệnh mất ngủ đấy, thì thường bị suy nhược thành kinh Thì áp dụng cái công thức đó thì có thể ngủ được dễ dàng còn trong lúc họ mệt mỏi mà có được cái chất lượng kinh an đó, thì những cái căng thẳng của cơ bắp, căng thẳng của ý thức, căng thẳng của cảm xúc không có. Cho nên họ sẽ không bị rơi vào trạng thái hôn mê hay là ngủ gà của gặp. Năng lực thứ hai là hỗ trợ cho thiền định. khinh hang là nhịp cầu để dẫn đến thiền định khinh an nhiều thì định mới sâu khinh an ít á, thì ngồi nhưng mà tâm á, vẫn đang dao động do đó có rất nhiều người dị ứng với thiền khi lý luận như thế này lên chùa niệm phật chì chú còn biết rằng là người đó đang tu bằng cái miệng lễ bái phật dân hoa cúng dường còn biết rằng người đó tu bằng cái thân Còn ngồi liêm nhiêm thì làm sao biết rằng người đó đang tu cái gì. (cười) Bởi vì tâm rất là khó nắm mà. Dĩ nhiên cái lý luận như thế là nó có cơ sở. Nhưng nó có thể là một sự hoài nghi đối với những người ta tu đúng phương pháp thì sao? Do đó là không có được cái chất liệu kinh an đó. Thì ngồi như thế là ngồi trong hôn trầm. Và ngồi trong tưởng tượng. Ngồi trong suy luận. Ngồi trong mơ tưởng bất cứ một cái gì đó Nên tu nhập thất mà không khéo đó Thời gian ở một mình Mà không có được cái năng năng lượng của khinh an và thiền đó Thì thời gian đó là thời gian rất là vô ích Tẻ nhạt Và có nhiều người đã bị khủng hoảng Kế tiếp thì các hành giả đạt được kinh an sẽ đoạn trừ phiền não. Những người có năng lực nhạy bén về ý thức, có được một cái biểu hiện tích cực là rất là năng động, nhanh nhẹn trong mọi thứ. Nhưng do vì cái năng động và nhanh nhẹn đó, đó, cho nên người này cũng có thể bị trở ngại trong vấn đề kinh an. Kinh An trước nhất là nó có thể đạt được khi ta ít việc, ít dướng bận và buông xã Còn ta nhảy bén quá, mắt ta nhìn thấy là ta có thể nảy ra một cái phán đoán Tai ta nghe là ta có thể có một cái ý niệm Mọi thứ nó đều bén nhạy như thế cho nên rất là khó đạt được Tuy nhiên nếu mà mình biết sử dụng phương pháp đoạn trừ phiền não Giảm bớt tất cả những cái hoạt động tiêu cực của đó đó Thì khinh năng vẫn có mặt được Với những người có những cái giác quan rất là sắc bén Và cuối cùng Năng lực khinh năng sẽ giúp cho Sở y được chuyển hóa Sở y ở đây được hiểu là thân. Thân được chuyển hóa thì thân đó đó với hoạt động của thân thức không còn hướng vào những nỗi đam mê của giác quan nữa mà theo sự huấn luyện của con người. Với những cái thời khóa, với thời khóa biểu, với những cái chương trình giờ nào việc đó thì cái năng lực kinh an sẽ dễ dàng được thực hiện hơn còn trong một giờ mà ta làm quá nhiều việc đó thì năng lực kinh an sẽ bị biến mất thứ chín là năng lực bắt phóng vật theo chúng tôi thì bắt phóng vật là một cái phương diện nhỏ có sự phối hợp của tinh tấn và kinh an lẽ ra thì không cần nêu ra như thành chi thức luận dựa trên nền tảng của tam thập tụng đã liệt ra như là một yếu tố độc lập Bác phóng vật có thể được định nghĩa thứ nhất là sự dao động phóng vật trước được định nghĩa là sự dao động và bát phóng vật là sự không dao động của tâm đối với tất cả đối tượng trần cảnh không dao động ở đây có thể được hiểu một cách rõ ràng là mắt vẫn thấy tai vẫn nghe mũi vẫn ngửi lưỡi vẫn nếm thân vẫn xúc chạm nhưng ta có thể làm chủ được các giác quan của mình không nắm giữ tiếng Trung và cũng không nắm giữ tướng riêng khác hoàn toàn với các cái phương pháp khổ hành ép sát của các trường phái ấn độ là đi độ các giác quan để cho nó không còn đủ cái sức lực thể hiện sự đam mê vào những cái có thể làm cho họ bị đắm nhiễm Bác phóng vật còn có thể được hiểu là năng lực Tinh cắn Đối với ba căn lành Đó là không tham, không săn và không si Thì ngay cái định nghĩa này ta thấy nội dung của nó là một cái phần ứng dụng của tinh tấn mà thôi Thứ ba Bác Phúc Vật là một sự phòng hộ Và tu tập để đoạn trừ những thứ càng đoạn trừ và ngay định nghĩa này ta cũng thấy là một phần triển khai của năng lực tinh tấn ở trong tứ chính cầu mà thôi về nghiệp dụng thì thành di thức luận đưa ra rằng là nó sẽ hỗ trợ cho hành giả trước nhất, nhất là hoàn thành sự nghiệp thiện và ở đây ta thấy nó cũng hoàn toàn giống với Cái mức độ tinh tấn và khinh an Thiện thì có hai loại Thiện thế gian và thiện suốt thế gian Thiện thế gian là những cái quả phúc báo Do ta tu các công đức Với một sự phát tâm Chủ mực còn tiện xuất thế gian là những nỗ lực tu để chấm dứt sanh tử và lương hồi chứng đất các quả thánh giúp cho hành giả trở thành thông vong trong càng khôn và ba cõi như vậy là theo chúng tôi thì bắt phóng vật chỉ là một cái phần ứng dụng hay là biểu hiện của tinh tấn cho nên ta không cần phải liệt vào trong cái nhóm của tâm lý tích cực nữa và nếu ta chấp nhận giả thuyết đó Thì tâm lý tích cực chỉ cần có 10 thứ là đủ Thứ 10 Là năng lực hành xả Vốn được hiểu như là những nỗ lực chân chính không bị dính mắc Đối với những việc làm tốt Mà chúng ta đã đầu tư Và nó có thể được hiểu Bao quát hơn Là thái độ không dính mắt Vào tất cả những cái xấu Mà con người Không nên có Trong thiền học của phật giáo Trung Quốc đó thì ta thấy là không nghĩ thiện, không nghĩ ác Được xem là vô niệm Và vô niệm đó được định nghĩa là chánh niệm của thiền Không dính đến ác, không tư duy về ác Là điều ta dễ hiểu và hiển nhiên Nhưng không Không tư duy về thiện, không dính về thiện Thì được hiểu như thế nào Không có nghĩa là ta không làm gì hết mà là ta làm tất cả các việc lành nhưng không bám víu ý công cậy sức vào tính thành quả của hành động đó sau khi nó được thực hiện để trước nhất là ta không rơi vào chủ nghĩa công thần và thứ hai là không rơi vào sự nuối tiếc và oán hận khi mà đối tượng tiếp nhận được năng lực và hành động thiện này đã không biết tri ơn đáp nghĩa đối với người đã làm ra nó cho nên buông xả việc làm lành sau khi việc làm lành đó đã được thực hiện. Có thể được hiểu giống như tình trạng là thả chiếc thuyền về bờ bên kia thay vì là vác nó tôn thờ trên trái đầu của chúng ta. Thứ hai, năng lực hành xả được gọi là tính bình đẳng, chính trực của tâm. Ở đây ta hiểu bình đẳng là cái năng lực nhận thức không tạo ra các hệ giá trị áp đặt ở trên mọi sự phật hiện tượng. Nó có khuynh hướng là dán nhãn cho một sự vật, một hiện tượng nào những giá trị và dán nhãn đối với những cái phi giá trị dành cho những cái gì đó là với những gì mà ta cho là giá trị. Tâm bình đẳng đối với mọi sự phật hiện tượng sẽ giúp cho mình dễ dàng buông xả lắm. Giữa người tốt và người xấu, tốt thì được khen, xấu thì bị trừng phạt là ta đang tạo ra một cái tính cách thiên vị cần thiết về vì luật pháp. Nhưng người tu tập hình xả ở bước độ cao hơn là thấy người xấu vẫn là đối tượng cần được chuyển hóa, cho nên thay vì ghét bỏ họ, trừng phạt họ thì ta thể hiện cái tâm bình đẳng như là đối với những người tốt. Và do vậy ta mới giúp cho họ vượt qua được cái khó khăn. kế tiếp, hành xả là sự không dao động trong lúc tâm dụng công. tâm luôn luôn hướng về một đối tượng nào đó để bám díu, mà nếu người ta không bị dao động dính ở trong các thái độ nhận thức đó, từ đó được gọi là đang hành xả. nói một cái khác hành xả không có nghĩa là ta buông bỏ hết tất cả các thứ, vẫn giao tiếp mà không bị vướng và dính, thì được gọi là buông. giờ nghiệp dụng, thì người có năng lực hành xả sẽ trước nhất. Là an trụ Vào trạng thái Định tĩnh Ở mức độ cao Vì mình buông Cho nên tâm dễ dàng Đi vào định và thiền Vì không dướng Cho nên tâm dễ dàng đạt được sự thư thái Vì không chấp Cho nên tâm dễ dàng đạt được Các thành quả cao hơn đó là ba cái nghiệp dụng quan trọng mà một hành giả đạt được trạng thái kinh năng có thể đạt được. Năng lực thiện cuối cùng là bất hại. Theo chúng tôi, nó là một cái phần ứng dụng của vô sân. vì sân là cái nỗ lực triệt tiêu đối tượng phá hủy đối tượng thương tổn đối tượng và vô sân đó, tức là không có những nỗ lực làm hại đối tượng theo các cái cách thức vừa nêu do đó bất hại là một cái ứng dụng của vô sân định nghĩa căn bản của bất hại là không thương tổn hữu tình tất cả các hành động từ lời nói, việc làm và là thậm chí là rất là tinh vi bằng những ý niệm tạo ra sự thương tổn nhằm hãm hại bất cứ một người nào đều được gọi chung là hại. Còn thái độ và các biểu hiện không thương tổn được gọi là bất hại. Về nghiệp dụng thì tâm bất hại được hiểu là thương tưởng Bi mẫn Chúng sinh Và giá trị của nó là Đối trị và chuyển hóa Tất cả các thói quen Hãm hại chúng sinh Dù là hữu tình hay là vô tình Như vậy là ta có thể thấy là từ định nghĩa cho đến cái phần um, tác dụng của nó đều là sự kéo theo Ở mức độ ứng dụng Đối với cái tâm vô sân là thôi Thì theo cái thế này Ta có thể rút 11 Yếu tố tâm lý tích cực Còn lại thành là chính Bất phóng vật Thuộc về tinh tấn Và bất hại Thuộc về là vô sân Tại vì không có cái sân nào Mà không kéo theo những cái hại của nó Báp đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.